Bienvenidos nuevamente, soy Uribe DJ y quiero que viajemos en el tiempo. Volvamos a octubre de 1984. Bruce Springsteen nació en New Jersey en 1949. Cuando tenía 7 años, vio a Elvis Presley en el show de Ed Sullivan y de inmediato algo sucedió en él. Quería ser músico. Su mamá decide entonces rentarle una guitarra. Sí, como lo oyen, en los años 50 había gente que alquilaba guitarras y cobraba 6 dólares por semana. Se dedicó a esa guitarra durante años. No le importó el colegio, aunque finalmente se graduó, pero tampoco quiso ir a su ceremonia. En fin, el hombre era muy retraído y bien solitario. Siendo muy joven, fue llamado para ir a la guerra de Vietnam, pero debido a una contusión que tuvo en un accidente de moto a los 17 años y también debido a que hizo hasta lo imposible para hacerse notar como un joven complicado e inestable, el ejército decidió no reclutarlo. Les cuento esto porque es bien importante en nuestra historia de hoy. En 1964, de nuevo frente al televisor, en el show de Ed Sullivan vio a The Beatles. Su decisión final estaba tomada, así que fue y se compró su propia guitarra. Su mamá, al ver su talento, sacó un préstamo y le compró otra mejor. Nunca lo olviden amigos, madre no hay sino una. En fin, tocó en las calles, tocó en los bares, pasó por algunas bandas, pero en 1972, gracias a sus capacidades como compositor y debido a que llamó la atención de varios personajes poderosos de la industria, decidió formar una banda para grabar su primer álbum. Esa banda sería conocida luego como The East Street Band, que tomó su nombre de la calle en la que vivía la mamá de uno de los integrantes que les prestaba el garaje para ensayar. La banda tocaba en pequeños escenarios y muchos de los dueños de esos lugares siempre trataban de sacar provecho y no pagarles lo justo. Bruce decide entonces apersonarse del tema y ser el encargado de cobrar siempre lo justo y por adelantado, para luego repartirlo equitativamente entre los miembros de la banda motivo por el cual lo apodaron The Boss o El Jefe. Pasaron algunos años y varios álbumes también. Hoy vamos a aterrizar en la canción que le dio título a su séptimo trabajo de estudio, Born in the USA de 1984, tal vez el álbum por el que la gente más reconoce a Springsteen. ¿Y recuerdan que hace un momento les hablé de su asunto militar? Bueno, Bruce Springsteen escribió esta canción sobre los problemas que encontraron los veteranos de la guerra de Vietnam cuando regresaron a los Estados Unidos, un tema bien complicado. Vietnam fue la primera guerra que Estados Unidos no ganó, y mientras los veteranos de otras guerras fueron recibidos en el país como héroes, los que lucharon en Vietnam fueron ignorados en su mayoría cuando regresaron al país. De hecho, el título original de la canción iba a ser Vietnam, y hay una historia interesante aquí. El director de cine Paul Schroeder le envió a Springsteen un guión para una película que se iba a llamar Born in the USA y quería que él la protagonizara. La cinta trataba sobre una banda de rock que se debatía emocionalmente con la vida y la religión. Esto le dio a Bruce la idea de cambiarle el título a su canción. Ya no se llamaría Vietnam, se llamaría Born in the USA. Desafortunadamente, cuando Schroeder ya estaba listo para hacer la película en 1985, el título Born in the USA ya estaba demasiado asociado con la canción. 
Springsteen se sintió un poco mal por esto, por lo tanto decidió ayudar al director regalándole una canción llamada Light of Day, que se convirtió en la canción principal y en el nuevo título de la película que terminó siendo protagonizada por Michael J. Fox y Joan Jett. Es una buena peli, se la recomiendo. Born in the USA, al igual que Every Breath You Take y muchas más, hace parte de ese grupo de las canciones más malinterpretadas de la historia. La mayoría de la gente, incluso usted muy seguramente, siempre ha pensado que es una canción patriótica sobre el orgullo estadounidense, cuando en realidad lo que la canción siempre hizo fue mirar con vergüenza cómo Estados Unidos trataba a sus veteranos de Vietnam. Springsteen la considera una de sus mejores canciones, pero siempre le ha molestado que esté tan mal interpretada por la gente. Pero bueno, a todos nos pasó en algún momento, y seguro no encontramos a nadie que nos contara esta historia. Pero pues con ese ritmo alegre, el coro súper entusiasta y la portada súper patriótica del álbum, era muy fácil pensar para muchísima gente que esto tenía más que ver con el orgullo estadounidense que con la vergüenza de una guerra. Y de hecho, hay un momento histórico que ayudó a que millones de personas malinterpretaran esa canción. En 1984, estando en New Jersey, la tierra natal de Bruce Springsteen, Ronald Reagan dio un discurso y dijo El futuro de Estados Unidos descansa en los miles de sueños dentro de sus corazones. Descansa en el mensaje de esperanza de las canciones de un artista que muchos jóvenes estadounidenses admiran, el propio Bruce Springsteen de New Jersey. Y claro, aplauso histórico y todo, pero pues el discurso no ayudó mucho al mensaje de la canción. Fue también en ese momento, históricamente, cuando los republicanos comenzaron a dominar el sutil arte de apropiarse de todo lo que parezca fundamentalmente estadounidense y hacerlo ver patriótico. Si usted no está de acuerdo o es de otro partido, pues básicamente usted es antipatriota. Y sigue funcionando hasta el día de hoy. Pero Springsteen también escribió Born in the USA pensando en el hombre de la clase trabajadora que enfrenta una crisis espiritual de esas en las que la gente a veces se pierde, como si ya no le quedara nada que lo ate a la sociedad, se siente aislado del gobierno, aislado de su trabajo, aislado de su familia, hasta el punto en que ya nada tiene sentido. En la canción, Springsteen promueve el hecho de que la búsqueda interminable de la verdad y la felicidad es el verdadero estilo americano, el famoso American Way. El protagonista de la clase trabajadora en la canción se une a las Fuerzas Armadas, lo que Bruce no quiso hacer, ¿se acuerdan? Y se une para luchar contra el Hombre Amarillo, como se le denominaba a los vietnamitas en aquel entonces, pero es menospreciado a su regreso a los Estados Unidos. Su hermano, también un veterano, pierde la vida. La canción, vista como un todo, Lamenta la desestabilización de la economía y la política que protegía a esa clase trabajadora en la década del 70 y principios de la década del 80, dejando simplemente un orgullo nacional gigante, pero vacío en el fondo. Realmente es un poema muy triste a la bandera norteamericana. Y también, en el fondo, la canción es el karma personal de Springsteen, ya que él evitó ir a Vietnam fingiendo ser un inadaptado drogado con LSD y toda la vida se sintió culpable, sabiendo que alguien más fue en su lugar a la guerra de Vietnam y puede que no haya regresado nunca a su hogar. A raíz de esto, Bruce se volvió un patriota, muy fiel a su gente y sus convicciones, 
el jefe no se vende. Es más, les cuento una historia. La marca de carros Chrysler le ofreció a Springsteen 12 millones de dólares para usar la canción en una campaña publicitaria con él como protagonista además. Springsteen rechazó la oferta porque él nunca ha dejado que su música se utilice para vender productos. La canción inspiró al artista Annie Leibowitz para tomar la famosa fotografía del trasero de Springsteen con el telón de fondo de la bandera estadounidense que se convertiría luego en la portada del álbum. Y como los haters siempre han existido, muchas de esas personas empezaron a insinuar que la foto mostraba a Springsteen orinando en la bandera. En fin... Born in the USA alcanzó el puesto número 9 en el Billboard Hot 100 en enero del 85. Fue el tercero de los siete sencillos que llegaron al top 10 en ese listado, dándole además una presencia importantísima en la radio mundial. Unos cuantos datos curiosos para cerrar. La canción originalmente duraba casi 13 minutos, ya que fue grabada sobre improvisaciones. Se le recortaron 8 minutos que nunca aparecieron. La canción se grabó además en solo 3 tomas. Born in the USA fue el primer CD fabricado en los Estados Unidos para uso comercial. Se fabricó cuando se abrió la primera planta de CDs en Indiana en 1984. Antes de este álbum, todos los CDs se importaban de Japón. Bruce Springsteen logró que se dejaran de importar y se fabricaran con manos trabajadoras norteamericanas. Lo chistoso aquí es que Born in the USA le pertenece a los japoneses, ya que Sony Music es la dueña de la canción. Algo sí es muy cierto, amigos. La clave del éxito de Born in the USA se debe al malentendido que tuvo. Un malentendido que la gente ha decidido ignorar durante años. Así que Born in the USA es realmente un tributo al hecho de que, sin importar que usted intente explicarlo mucho, la gente siempre va a escuchar lo que quiera escuchar. Próximamente otra historia alrededor de una gran canción. Soy Uribe DJ, hasta la próxima y... ¡Let's go, Doc! <música>